0: Melon man me. Melon man Soy Mayón y hoy 23 de marzo de 2022 os traemos el capítulo 168 de los Janaos de info. Hoy vamos a tocar algunos temas de actualidad pero sobre todo vamos a contestar preguntas de los oyentes a medida que vayan, que vayan entrando eh, Y para todo eso pues tenemos aquí como siempre algunos de los sospechosos habituales eh, Buenas noches es es tío. me me entran las risas tronco porque es que están mareándome con la cámara del
1: center stage a ver, yo estoy en el sillón este orejero, no me puedo mover pero estaba yo moviendo el el Mac así para un lado y para otro para ver si funcionaba el center stage pero ni me funciona el center stage ni me funciona lo de difuminar difuminar el fondo Eh, menuda mierda
0: Bueno, vamos a saludar a Jorge Lama, que ha hecho la pole, buenas noches, Alfredo Blanquer, buenas noches, Gaby Tesal, buenas noches. Eh, Bueno, vamos a hablar primero de qué hemos grabado en esos podcast maravillosos del mundo mundial que nos marcamos. A ver, Rafa, ¿de qué ha grabado? Ay, no, joder, si no he saludado a todos, mira, qué día, tengo mal en los apeladas de pan. Eh, Alberto, buenas noches, joder.
2: Buenas noches. Yo vengo a decir solamente hoy una cosa. Hola, Penny.
0: Ah, Y Moisés, buenas noches y perdonas. Buenas noches y hola, Penny también. Bueno, pues hola, Penny. Eh, Vale, ahora sí. Ya. ¿Te centras, chaval? Sí. Venga, entonces, ¿qué hemos grabado? Eh, Rafa, ¿qué ha grabado? Pues yo de la la
1: última que no de Apple me he echado una risa, me he echado una risa de un podcaster sobre un podcaster, me he echado una una risa con proyecto Macintosh que los chavalines, bueno, pues dejan bastante que desear en cuanto a conocimiento. Los he puesto un privado y no me han respondido. He hablado con Emilio, mmm, sí, tengo que seguir hablando con Emilio, pero los chavalines no me, no me han respondido nada. Y bueno, me estoy haciendo también un poco de sangre con el Mac Studio y los zócalos, esos que lleva para discos que no son discos y todo ese
0: tipo de cosas. Y ya está. Pues muy bien, bastante bastante es. Yo es que cuando vi ahí cuñados, y ahora otra vez con cuñados, y todos con cuñados, digo, joder, este está... Claro, que, cuñados tira todos. Tiene a toda la familia en casa, o yo qué sé.
1: Cuñados Pero, todos.
0: Digo, madre mía, la, 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 la llena zeta de, 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 de cuñados la casa. <risa> bueno, eh, Alberto, ¿tú qué has grabado?
2: Yo los últimos que he estado grabando han sido sobre pasaportes. El precio de los pasaportes en diferentes países y a cuántos países te dejaban entrar si tener que sacar la visa. Estaba curioso. Y sí. luego ya también hemos comentado, o he comentado lo último, pues... qué comento? Bueno, sí, Spreaker y la publicidad que está metiendo últimamente en algunos episodios que ya se están pasando. ¿Y quién más? Bueno, ¿Qué te va. ha pasado con
0: la lavadora?
2: La lavadora, que <risa> he hecho de manitas y, y la lié. Yo hice bueno. lo mismo que lo mismo que hizo el técnico lo hice yo. A él no se le rompió ya a mí sí. Bueno, pues, pues nada. Vale. Ah bueno, y noticia interesante, se supone que nos van a poner TPVs en las oficinas de expedición
0: del DNI y extranjería. Eso puede estar bueno. bien cuando llegue. Pues sí. Bueno, vamos a seguir saludando a Yo he grabado. A... Sí, 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 un segundito. A, a ver, hey, pues sí, estoy más relajado, muchas gracias. A ver, Juan Costa, buenas noches, y Pepe Calandraca, buenas noches. Y Moisés, sí, espera, espera, es que no es que, es que no me dejas hacer las cosas bien, mira. Moisés ha
3: grabado. Efectivamente, que como digo, claro, como no grabo nunca ya me pasa, ¿no? no Esta vez no, no. he grabado, retornado con breve cast, y he hecho una re- breve reseña del libro de diario de un humor ruso, que recomiendo, échale una lección. Eh... Brevecast Vale Sí creo bueno, que fue eh... poco después del último Del último
0: hangout ah, iba a decir vale. estos son Hangouts ya estoy sí, en no, 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 sí, último Hangout Oye que Ah, por cierto Lo que os dije en el programa anterior de que en wintables.info ya iban a salir pero que no sabía porque lo estaba haciendo bien mal o regular No, ya pata Si queréis, podéis entrar en wintables.info y vais a ver, pam, 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 una entrada por cada uno de los podcasts que vamos publicando. Y yo qué sé, pues tenemos aquí, por ejemplo, que el loco del micro, que es el amigo Adriano, que cambia de nombre del podcast cada semana, pues ha grabado hablando sobre los 30 segundos después de que mueres. Vale. Eh, tenemos aquí los del sigo rodeado de cuñados, de Rafa, uno de Trekkie 23 Anden Cover hablando del Mac Studio y el Studio Display, el de Papa Friki del Spreaker, mmm, el de Back to the Game, el capítulo 8, donde habla pues un montón de, de juegos y cosas. Estas es ch- churri juegos, <risa> algunos que dice churri juegos, miedo me da. Eh, maracuñaos no sé ¿qué, so- qué sorpresa encontraste dentro del Mac Studio, Rafa. Que ven aquí, en fin. Mm, pues hay también de tener Cincuentones, de Atareo, por supuesto. Atareado es un reloj, eh. Sí, es, es un reloj, un... es un metrónomo.
1: Se no, puede no, medir es que... el tiempo en las semanas y el día de la semana en, en las salidas de, del podcast y del blog de Atareo.
0: Bueno, bueno. Eh, vale, más gente que ha entrado. Antonio y punto, buenas noches. Chemisa 10, saludos. Ricardo Decadente, <ríe> qué mola. Fernando Ruiz, buenas tardes allí en Buenos Aires. Y, y bien, ya sabéis que hoy.
1: Gaby, se te ha olvidado,
0: Gaby, te sal. No, sí, le, le saludo antes, ah. que ya había entrado antes. Eh, ya sabéis que hoy podéis hacer cualquier pregunta y cualquier tema que queréis que, que charlemos, charlamos de ello, ¿vale? Eh, Frantels, buenas, buenas, buenas. Bueno, eh, de todas maneras, mientras os vais animando a poner alguna pregunta, pues, este Alberto, ¿nos puedes contar esto de Europol? Que parece que la han liado un poco parda o algo, yo qué sé.
2: La han liado, la han liado un poquillo. No, el tema es que, eh, a ver protección de datos, les ha ordenado a Europol que tienen que borrar cuatro petabytes de información personal. Echarle cuenta, cuatro petabytes. Eso es mucho, ¿vale? Y el tema se resume básicamente en que Europol estaba recolectando datos, ¿vale? Cuando os hacen investigaciones va recolectando datos y la normativa lo que te dice es que pasados tres años, Tienes que borrar esa información si no es relevante o está relacionada directamente con algún tipo de delito. ¿Qué estaba haciendo Europol? Pues eh, durante los últimos seis años ha recopilado datos, pero no ha sacado la información de ahí. No la ha analizado, no ha sacado lo que tiene que sacar. Digamos que si algo has hecho, pues tienes que estar en la base de datos, pero si no, por ejemplo, están grabando a la persona y en escucha se oye a persona B, C y D, pues si se demuestra que B, C y D pues estaban por allí pero no tenían que, nada que ver con el delito, se deberían de haber borrado. ¿Qué pasa? Pues que no lo han hecho. Y ahí es donde empieza un poquillo el tema de el choque de trenes que dice la noticia porque se enfrenta a lo de siempre, libertad y seguridad. Europol está diciendo que en principio quieren tener esos datos porque nunca se sabe qué puede pasar y Protección de Datos le está diciendo que no hagas el borrico que, que solo tienes que haber borrado. ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues básicamente les han dejado un año de gracia para que saquen de ahí toda la información que tienen que sacar y si no, que borren ya los los datos. Y aquí habría un melón bonito para para debatir el el típico de siempre de libertad contra seguridad.
0: Pero pero bueno, a ver, ¿los cuántos petabytes eran? Cuatro. Los cuatro petabytes están relacionados con un delito, con el delito de, de, de de esto de guardar datos ilegales o sea es una especie de redundancia o sea, ellos mismos guardan los datos porque están cometiendo el delito pues muy bien milagritos pero bueno es que si nos tienen más, más fichados que luego dicen no es que con Apple Apple quién necesita Apple mira dice a Abe he encendido mi Mac Mini después de tres Mac Mini M1 Después de tres meses para ver el WinTable. Pues muy bien, así se te actualiza. Qué lástima. Qué pena, qué pena, qué pena. Y mira, Fernando... No sé por qué me ha pitado. dónde Ah, que está... Está entrando Samuel. Buenas, Samuel. ¿Qué tal? El señor oscuro. (risa) Dice dice Fernando... Dice Fernando Ruiz. Linux funciona con los chips ARM... Pues claro. Todos los móviles Android. Por eh, supuesto que sí. Por ejemplo, y, y hay distribuciones específicas que funcionan sobre ARM. Ahora, a menos que tu pregunta sea sobre la noticia que ha salido de que ah, ya por fin han conseguido hacer un l- Linux, una distribución de Linux que funciona en el M1. Sin cosas raras. Eh, ¿Puedo bueno. hablar yo sobre eso? Sí, sí, claro. Bueno, pues... Eh... ARM. Ah, mira, mira, mira. La mira. ARM, mira, mira.
4: <risas> la, la banana ARM aquí dentro.
0: Te voy a subir un poco el audio, que está un poco flojo. Vale. Eso, eh, ¿Es, eso, ¿Es que no
4: yo... es donde he metido la mesa de mezclas?
0: No, da igual, da igual, da igual. Te subo yo aquí y seguimos todos felices.
1: Yo lo que, lo que iba a decir es eso, que Linux
0: para RM hay desde hace mucho tiempo...
1: Cuando yo usaba Linux hace 20 años ya había, es un decir, ¿vale? 20 años. Eh, ya había Linux para RM eh, y compiladores, y el GNU, y bueno, y creo que había más compiladores. El tema es, para el M1, el famoso Linux este funcionando en el M1, pues a ver, funciona como un microprocesador genérico sin utilizar eh, todos los chips exteriores del SoC. Ni siquiera utiliza la tarjeta de vídeo para acelerar vídeo. Entonces, bueno, pues debe de funcionar razonablemente bien. Por ahí en Sataka creo que han publicado, todo, todo emocionado, que hay una sola cosa, una sola cosa. Entre 700 milisegundos y 500 milisegundos en compilar no sé cuántos miller de páginas de Hugo, vale, que es un generador estático de, de páginas web, eh, 200 milisegundos de diferencia en 700 milisegundos, que bueno pues será un 30% o cosa así. Eh, en esa cosa solo eh, es un poco más rápido la versión de Assassin Linux que la, el, el M1 nativo. Eh, podemos poner Civilization 4, Civilization 6, a lo mejor a ver cuál es la diferencia entre la versión de Civilization de Linux y la del M1. He dicho Civilization, decir, cualquier juego que funcione tanto sí. en Linux
0: como en, en, en MacOS. Estás evitando... Va. ¿Estás evitando contestar la pregunta de Miguel CM que dice Buenas, ah, bueno. yo solo he entrado para saber si Refog ha comprado ya el Mac Studio Mega Pro Homer Simpson?
1: No, no, y t- tampoco tengo tampoco tengo mucha, mucha intención de comprarlo porque son 2.300 euros, 2.600 euros con la versión que yo que a mí me hace falta, vuelve a estar disponible en la Apple Store de la Haya, o sea que es 20 minutos de, de tren, ir a recogerlo, el, el normal el de el base, pero no a ver no me hace falta, tengo lo que estoy ahora usando, que es el, el MacBook Pro de 16 pulgadas, M1 el, el, el Max M1, M1 Pro, M1 Max el que está de los grandes, el más pequeño y, y bueno, pues no me hace falta, Mario, había pensado tenerlo como servidor, he hecho una prueba con el iMac para tenerlo como servidor para unas cosas, y y no está funcionando muy bien el iMac, me refiero al Intel de 2017, y no me está funcionando, no está funcionando funcionando como yo yo pensaba, así que ya ni me llama la atención, y eso que está... Que puedes ir a recogerlo a la tienda si quieres, lo compras y el mismo, en el mismo día eliges a la hora, la franja de hora que
0: quieres ir a recogerlo y vas y lo, y lo recoges. Y, y ya bueno, no, Chemisa10 no chemisa nos pregunta, ¿Creéis interesante actualizar a Windows 11 o mejor seguir esperando con Windows 10? Pues, si tienes, yo mi opinión personal. ¿Por qué no tengo Windows 11? Porque no tengo el chip tu puta madre. Como no tengo chip ni de tu puta madre, pues directamente, o sea, el TPM, pues directamente no actualizo y ya está. Y ahora, pues uso, me ha venido muy bien porque así uso el Mac y ya está. Y yo creo que no he encendido el Windows nada más que para enseñar, que llevo un mes y pico sin encender. Eh, ¿Más opiniones?
1: Yo, eh, a ver, el Windows, Windows 11, pues tiene algunas regresiones de Windows 10 que ya están arregladas. Dependerá de, su, de si tu máquina lo, lo acepta bien, sin, sin trucos ni nada. Eh, esa Hablando de, de obsolescencia programada, esa mega obsolescencia programada de de Microsoft, porque es que si lo, si lo instalaras en un Windows que dice que no funciona, en un hardware que no funciona y no funcionara aunque estuviera bloqueado, físicamente bloqueado, pues si micro no es, pues ahora no funciona ya está eh... Pues vale, que es más o menos básicamente lo que lo que hace Apple. Da la excusa de que no tiene librería Metal para la versión anterior del micro, pero no las tiene, tiene la excusa porque no las ha compilado y no ha, ha hecho los test adecuados y ha añadido el, el driver de, de adaptación de bajo nivel adecuado y ya está, no le sale de las narices. Pues lo mismo con, con Microsoft. Eh, entonces, eh, sí si, pero si te lo acepta, a mi Windows 11 me, me gusta más. Tiene Como ya he dicho, tiene algunas regresiones, algunas cosas sobre Windows 10, sobre todo visuales y del explorador de Windows, eh, pero siempre a la última, siempre para adelante.
0: ¿Alguien más con Windows 11 por ahí suelto?
4: Yo tengo tengo un Windows 11, está en la mesa del conectado a la tele, y haciendo de... Bueno, pues eso. Está supliendo las carencias de que todavía no tengo la instalación como como quiero. Así que está de, de reproductor local y fin de la historia. Eh, no me gusta y... Y no sé. Yo esperaría todavía seis meses para... Mínimo seis meses para poner algo serio en producción. Un año quizás sea una... Eh, vista un poquito más mmm, no sé de todas formas conozco ya tres, cuatro compañeros de trabajo eh, que se lo han puesto eh, en el trabajo a mi pesar a mi, y a mis espaldas eh, porque bueno, se les ha colado eh, no sé Karpersky como gestor de, de Windows Update se, es un, se ha vuelto un coladero así que No sé, estoy estoy a ver si lo lo quito porque porque me lo han colado por ahí.
0: Alberto, quería decir algo.
2: Quería preguntar sobre todo, se supone que si no se tenía el chip TPM, ¿no te llegaban actualizaciones? ¿O cómo quedó? con Porque comentaron como que si no estaba soportado, no te iban a llegar actualizaciones de seguridad. O al final eso sí, porque yo en mi caso no tengo ninguno de los aparatos en casa que pueda tener el chip. Y en principio no pasaba por eso, por tema de seguridad.
1: No, se están, actualizando todas las, se están actualizando todas las actualizaciones y todo sin sin mayor problema y yo me imagino que eso habrá sido, no lo sé seguro, pero me lo imagino por el tema del firmado de los paquetes y los certificados que exige, cambiar, se ve que han cambiado la manera de que exige pasar los paquetes por el TPM para certificar que realmente vienen originalmente de Microsoft, no han sido parcheados en el camino de la descarga y demás hasta llegar a tu equipo, pero o se puede hacer sin TPM o simplemente no lo están activando. Yo recuerdo que hace en, en Windows, creo que fue en Windows 8, dijeron, no, ahora el kernel se puede parchear en, en live, en, en vivo y las actualizaciones se parchean en vivo y no te hace falta reiniciar hasta que decidas reiniciar. Y eso lo implementaron en Windows 8.1, no me acuerdo, y creo que hasta hace dos versiones de Windows 10 no lo han activado, y las actualizaciones no la activan en todas las actualizaciones eh, y demás. Entonces no lo sé si es que llegará un momento en el que si no tienes TPM no se te actualizará, pero ahora de momento se siguen actualizando los equipos que no. Lo que ocurre es que parece ser que ahora los equipos que no cumplen los requisitos y tienen Windows instalado, te salen en el, en el escritorio abajo a la derecha, aquello que de cuando tenías un Windows Pirata y lo activabas, y te salía el este de Windows al cabo de unos días unos meses este Windows no está activado tienes que activarlo ese tipo de cosas para te sale este Windows no está soportado en este hardware mm, a ver a mí me huele a no han da, no han dicho una razón técnica razonable mm, a ver Apple cuando te dice que deja de soportar un, un hardware es porque Intel ha dejado de soportar de darle soporte a esos drivers de físicos, driver del procesador y driver de la BIOS y drivers de las placas bases, que normalmente si no han cambiado, por lo menos en Intel eran variaciones de gigabyte, y simplemente gigabyte, Intel dejan de dar soporte, y entonces Apple, en lugar de añadir uno, dos, tres, cuatro años más de soporte de fallos de seguridad, simplemente dice: aquí, corto, Intel ha dejado de darme soporte para la, la séptima generación o la octava generación. Pues yo, todos los equipos que sean de octava generación. Ni, falle, ni ni seguridad ni nada. Eh, por lo menos te dan esa excusa. Eh, Microsoft aún no ha dado, que yo sepa, aún no ha dado ninguna excusa. de Decir, no, no, es que los Intel de séptima generación no funcionan o no, de, no van a funcionar bien en Windows 11 por este motivo. Entonces, artificial no sé, forzar a las grandes cuentas a que actualicen equipos, a que cambien Com-
0: Comentario sobre lo del Windows 11 eh, Chemisa, el que ha hecho la pregunta dice, tengo el TPM ese, aunque seré cauto y esperaré unos meses, Ocipo dice Windows 11 para jugar funciona algo mejor, vale eh, el menú de inicio es más práctico por lo demás no sé en qué mejora el 10% Raúl BS, buenas noches, tengo un Windows 11 en un Dell XPS que no cumple los requisitos eh, y se eh, se están llegando las actualizaciones y Abe que tiene el Windows 11 en un Promox y dice que, que no nos gusta bueno, ya está bastante hablado de que no nos gusta. Vamos a la siguiente pregunta eh, AB preguntaba a Samuel Samuel, ¿tienes algún servidor de Unraid? Eh...
4: Sí, no está en producción y dudo que vaya a estarlo Aunque a lo mejor puedo, puedo hacer algo con, con otro tipo No tengo ahora mismo un hardware que, que me lo soporte El día que pongan eh, un kernel ARM en Proxmox, eh, Pues se lo pondré a la Helios eh, pero mientras tanto no tengo ningún, ningún hardware que, que sea práctico y, y es que realmente la caja, tener las dos cajas eh, orico eh, llenas de discos eh, externas a un Celenon J pues eh, Que es un, es un mini PC de estos chiquititos que utilizo yo de laboratorio Pues, pues no, no, es, no es práctico como, como servidor de almacenamiento
0: ¿Qué piensas sobre que un servidor arranque desde un USB? Es bien, Joder, es que salud. Me... Eh, es ya, salud. Pero es que, ¿salud? Sí. Porque no es un riesgo, tío. No. Que alguien entre en el CPD y cambie el USB por otro y si lo tienes puesto para que arranque de ahí te puede montar ahí un lío. Por
4: eso tienes los... Tienes los racks lo, bajo llave. Los lo dice, por,
0: trans, dice que bajo lo pregunta a ver. Lo digo, lo digo por un raid.
4: Sí, y SX también hasta que salga la versión 8 y nos descontinúen el, el arranque USB. Eh, Rafa. Rafa.
1: Sí, yo quiero decir una cosa. Eh, la, una de las empresas que ya no es de mi jefe, que la vendió en su momento, pero mi jefe sigue ocupándose de eso porque bueno es de su época. Tenemos o tienen un concentrador de máquinas a través de puerto 4820, 422, perdón, eh, con un entorno GEM, GEM, el sistema operativo GEM, que está todo en un disquete. Y metes el disquete le das al, al, al botón 256 puertos serie, hasta 256 máquinas, hasta, hasta 256 puertos serie en, en tarjetas insertadas en, el, en lo que es la caja del rack, que es una caja de rack estándar, bueno, sí, una caja de rack estándar, y si te, hace, te hacen falta más, pues pones otra caja y tiras el cable a al anterior y arranca desde un disquete y sí que es cierto que los logs Y los registros fiscales los guarda en un USB eh, con otra placa de extensión hecha específicamente para ese entorno para que trabaje con, con un disco USB y está funcionando y lo, lo tienen sustituido con un modelo más moderno, con un servidor normal y corriente, con una, un sistema RAID, un sistema de conexión de CERNET con muchísimas cosas, y los clientes que tienen el sistema anterior dicen, los, los que tienen los dos sistemas, porque van montando empresas nuevas, locales nuevos con el nuevo sistema, porque el sistema viejo, ya no puedes conseguir los micros ni la electrónica que tienen esas placas, eh, y dicen que el sistema antiguo solo funciona un poquito más lento, pero funciona mucho mejor que el, que el sistema moderno, y, arranca y es un disquete, y cuando se tiene el disquete preparado, y cuando se le rompe el disquete, porque se termina rompiendo de tanto leer el disquete, pues sacan el disquete, meten otro disquete, apagan y encienden, y otra vez, y cuando se llena el USB, avisa, sacan el, un USB, meten otro USB, y están funcionando a nivel fiscal, eh, ojo, ojo, a nivel fiscal a nivel de, de fiscalidad de recreativos y aquí el, el fisco holandés acepta ese tipo de, de cosas está, está certificado, ¿vale? todo está certificado pero disquete y USB
0: bueno, solo una cosita vamos a, a, a hablar de todos los temas que estáis planteando, luego para que vamos a pasito, ¿vale? Eh, nos dice Gaby, te sale, el aviso de hardware no soportado sale de momento en Insider, pero piensa en implantarlo en otras versiones, no sabía bueno, eh, pregunta Ricardo Decadente. ¿Les gusta Javascript? Pues es Javascript. No es que me guste no me guste, pero es que hoy por hoy las la páginas web HTML5 más Javascript, pues el 99% de las páginas que hacen algo, ¿no? Digo, vamos, empezando por, por todas las de Google. Gmail está escrito en Javascript. Eh, sin ir más lejos, vamos. Entonces, dime, Rafa.
1: Yo eh odio javascript javascript porque no está tipado porque no tiene bueno, voy a decir una burrada, ¿vale? Porque no lo sé, porque no conozco Javascript. Es que voy a hacer un chajerrillo. Eh, no está tipado, no tiene herencia, no tiene polimorfismo, no tiene herencia eh, múltiple, no tiene eh, polimorfismo de clase y polimorfismo de método de función, no tiene plantillas, no tiene librería de clases, eh, no es más. entonces no me gusta, es una mierda.
0: Mm. Eso es el chiste. Ya, pero bueno, no a sé A lo eh, que
4: es y para lo que es Y ya está Es que no, no hay más eh, Ahora, cuando A los de Javascript Les dé de por decir Uy, es que nos, nos Nos han adelantado por la izquierda Malamente, por la derecha Por arriba, por abajo TypeScript no las TypeScript Y no. Está, estaban, no sé Lo leí en Reddit hace tiempo De plantearse el tipado fuerte y bueno, una pregunta,
0: pregunta, Samuel, que a lo mejor es que estoy un poco obsoleto. El Javascript, eh, todo está escrito en Javascript, porque al fin y al cabo, los eh, navegadores están pudiendo ejecutar Javascript, o sea, vienen con, digamos, la ejecución de Javascript. Pero si tú dices TypeScript, el navegador. O sea, tú supones que mañana Google escribe TypeScript, eh, eh, todo lo de Gmail, pues eh, el navegador es el que ejecuta, ¿no? Entonces, el navegador tiene que tener para ejecutar eh, TypeScript, o estoy muy equivocado de todo.
4: No, pasará con lo mismo que pasaba con, eh, con Gmail cuando lo arrancabas en Internet Explorer 6, que te decía, ups, hay un error, te salía un enlace y cargaba la versión antigua
0: la de HTML. Pero, a ver, Rafa.
4: Se me ha quedado congelada la cámara
1: del... del, del Esto, bueno. Eh, TypeScript, a ver, no me hagáis mucho caso porque no lo, no lo, no, no lo, no lo tengo muy, muy claro y no me hagáis mucho caso porque a lo mejor no es cierto, pero hasta donde yo sé, el TypeScript, tú, codificas en TypeScript y luego el motor, el sistema que tengas, te lo traduce a JavaScript y lo que estás ejecutando al final en el navegador, en local, es eh, JavaScript. Lo que pasa es que tú lo has escrito en TypeScript que te asegura el tipado fuerte de el fuerte de tipos, por decirlo, por valga la redundancia, y te garantiza otro tipo de cosas que para eso se hizo. Pero el código que luego ejecuta el navegador es JavaScript. Porque lo que hace el TypeScript es que te fuerza al tipado y a otras cosas. Y luego, cuando... Porque, a ver, Javascript, hasta donde yo sé, eh, tú puedes eh, var, eh, mi variable igual a lo que sea. Bueno, TypeScript te dice, no, int, mi variable igual a... Y eso también es válido en, en, Java, en Javascript. Y luego, pues, es lo que realmente se ejecuta en, en, el, en el servidor. Según lo tengo yo entendido, funciona eso en concreto así. De todas maneras, eh, si lo si el, la página web te la, la metes toda en el servidor, eh, puedes usar PHP, puedes usar eh, ya, Python, sí. puedes, puedes usar eh, CGI escrito en C++, que era lo que se hacía al principio, al principio de todo.
0: Ya, pero bueno, hoy por hoy parece ser que el tiro va por sí. otro lado. Pero vamos, lo que lo que mi pregunta que era que el, el JavaScript se puede ejecutar porque los proces, porque los navegadores tienen para ejecutar JavaScript, pues es correcto. Bueno, vamos a otra otra pregunta. Fernando Ruiz nos pregunta: le interesa a Microsoft que Windows funcione en ARM? Eh, uh. <risa> eh... una, una, una caja de víboras. <risas> vamos a ver, vamos Am- a ver. ¿Le interesaba antes de que apareciera el M1? Moderadamente. Os recuerdo que ya tuvimos lo de Win RT, la Surface RT, que a varios nos dio por el saco y nos quedamos con una bonita tablet eh, multifuncional, y, y, y eso es hace muchos, muchos, muchos años.
3: Quedaron unos bonitos mm. porta de fotos digitales.
0: Ya eh, eso fue hace muchos años. Ahora volvieron con lo del Surface X, me parece que se llamaba el invento. Y yo lo he probado así en varios sitios. De estarme a lo mejor una hora en un almacén le puede ayudar, no gracias. Le puede ayudar, no gracias. Le puede ayudar y entre le puedo ayudar no gracias, pues yo estoy ahí trasteando la Surface X, enterándome un poco de cómo va. Eh, pero claro donde retoma, pienso, Microsoft ahora, el interés es viendo lo que está haciendo Apple con con el M1, los beneficios que está consiguiendo. Entonces, claro, pero el problema es que nadie está haciendo un chip ARM de las características del M1. Ahora está ahí... eh, Qualcomm haciendo algo en mente, pero ¿para cuándo? O sea, al final, para cuando lo saquen ese tipo de chips que realmente compitan contra el M1, pues van a haber pasado dos o tres años. Y ya, eso quiere decir en Apple que irán dos o tres años por delante. Entonces, no sé si les interesa. Es que la pregunta a lo mejor sería ¿le interesa a Microsoft Windows? Sí. Y ya sabemos la opinión de varios aquí. No sé, ¿alguien más quiere contestar esto de ¿le interesa a Microsoft Microsoft que Windows funcione en ARM Rafa
1: yo, a ver, lo que has comentado de Qualcomm, los micros ARM desde hace ya relativamente bastante tiempo suelen también ser SOC, ¿vale? suelen llevar aceleradores implementados en hardware el M1, lo que ha hecho Apple del M1 es que ha adelgazado el sistema operativo en gran medida y ha quitado muchas cosas que antes se ejecutaban solo en software y las ha movido directamente al al hardware. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con con Windows? Windows, pues eh, la compatibilidad hacia atrás, pues realmente no termina de de permitir eh, nada de eso, por lo menos hasta donde yo conozco la arquitectura de Windows, es, es bastante complicado. Eh, Windows NT en su momento soportaba cinco o seis plataformas diferentes, tenía el HAL, la capa de abstracción de hardware y a partir de ahí era todo el mismo código, bueno el código compilado para cada plataforma pero era el mismo el mismo código fuente y lo quitó lo quitó cuando con Windows XP lo ha vuelto a añadir con Windows 8 para las con Windows, sí, con Windows 8 para la Surface y para los, los Windows Phone eh, Ha estado dando muchos muchos bandazos en en eso en concreto, bueno, en muchas cosas, pero en eso en concreto. La Surface X, si pudieran hacer. Si alguien pudiera sacar un micro como los M1. Un micro, no, un SOC como los M1, pues yo os aseguro que Windows correría tanto o puede que más rápido sensiblemente más rápido que macOS en en un hardware equivalente porque ya sé ya no recuerdo quién hizo una prueba de que en una máquina virtual eh, la versión RM de Windows en una máquina virtual en un M1 funcionaba bastante más rápida que el, la Surface X vale Y el problema, eh, Javier, Apple no está por delante dos o tres años en en las tecnologías de ARM. Yo creo que está por lo menos diez años. Hostia, Pedri. Con
4: el Ultra, diez años. Y y
3: además, en software, el equivalente a Rosetta 2 que hay ahora mismo en Windows ARM es terrible.
0: Sí. Madre Te sé? pones
3: el Google Chrome y muere se, se, se no el, el,
0: Rosetta, el Rosetta 2 va muy bien La verdad Y se, sí. se nota la diferencia entre las aplicaciones Cuando están roseteando Y no Pero, pero el caso es que funciona Casi todo Bueno, a ver eh, Axiologus nos comenta Era un comentario Buenas noches, aquí viendo el directo En mi recién instalado Chrome Flex OS en un portátil patata y al mismo tiempo trabajando en mi PC con Windows 11 actualizado. Soy así de temerario. Pero, a renglón seguido, eh, Miguel CM nos dice ¿Qué previsión hacéis de Chrome OS Flex? Y para Tejedor, si fueras más responsable del desarrollo de Chrome ¿por qué características apostaría para añadirlas? Gracias. Vale. Empiezo por la última pregunta que me la lanzaban directamente. Si yo fuera el máximo responsable de Chromeos, lo que haría es quitar muchas características de las que se han desarrollado porque desvirtúan eh, lo que es Chromeos. Si es así, o sea, porque Chromeos era para. O sea, el otro día sí, fue, fue Moisés que dijo. Al final, el sistema operativo es un paso obligado y necesario para llegar a tu navegador. Vale, Chromeos es el sistema operativo, digámoslo así, es el navegador. Ergo, todo lo que le metas de más son cosas que en realidad, pues sí, no te digo que alguien no esté utilizando Linux sobre Chromeos, pero eso, alguien. No te digo que alguien no esté usando aplicaciones Android sobre Chromeos, pero eso, Alguien. Y ahora le van a poner soporte oficial para Steam. Van a meterle soporte oficial para Steam, pero ojo con qué pedazo de maquinones. Y eh, llegará el momento que podrás ejecutar aplicaciones Windows en Chromeos. Pues ya se puede hacer alguna trampilla, pero bueno, eh, llegará el momento. Pero es que todas y cada una de esas cuatro cosas que he mencionado se saltan el concepto y lo que molaba de Chromeos. Y os digo una cosa, mira, yo tengo un Chromebox cogido de la basura de mi empresa, puesto para mi hija. No ejecuta aplicaciones Android, no ejecuta eh, Linux, porque es un Chromebook del año Trambin. Pero a mí me vale, porque la niña necesita entrar a las aplicaciones, pues el Moodle, el, el Teams igual eh, bueno, ese tipo de cosas y entra desde su navegador pum, pum pum trabaja con eso y ya está todo se queda en la nube no hace nada en el disco duro sé que no va a estar mmm, jugando a lo que no deba mmm, me queda registro de todo lo que hace y deja de hacer en fin Chromeos en lo bueno de Chromeos ahora a lo bueno de Chromeos ahora coges que encima funcionaba en equipos pues tendríais que ver el el cacharrito ese que tiene. O sea, creo que tiene 4 GB de, de memoria y 16 de, de almacenamiento. Y, y funciona, y funciona bien y le da su servicio a, a la niña. Eh, ahora no, ahora quiero meter Stimpos. Pues, tengo que, claro, ya tengo que ir a un i7 con no sé qué, con eh, tarjeta gráfica, no sé qué. está desvirtu- Están desvirtuando lo que es Chromeos. ¿okay? Um, y no hay más. ¿Y qué hace qué previsión tenemos con el Chrome OS? Chrome OS Flex, pues bueno, es, eso lo ha sacado eh, Google, pues para poder eh, para poder eh, cubrir más más hardware. Rafa, no sé qué me estaba diciendo que tenías una pregunta.
1: Sí, sí, yo tengo una pregunta para los oyentes. Eh, a ver, si Chrome Chromeos es un kernel, un kernel de Linux modificado, y encima el navegador Chrome. Si Chrome Chromeos Chrome en Chromeos permite abrir 10, 12 pestañas en 4 GB de RAM, ¿por qué putos cojones consume tal ingente cantidad de memoria en los otros sistemas operativos? Eh, Lo ha optimizado Apple, o Apple, Google para que funcione en Chromeos bien y pasa hasta el culo de los demás sistemas operativos, eh, porque es lo mismo. A ver, una cosa es lo que el sistema operativo use de por sí, porque bueno, pues Windows usa mucha memoria, macOS usa mucha mucha memoria para otras cosas. Pero eh, tú tienes una gestión de memoria y tú le pides memoria y mientras la pidas en bloques decentes. Y la uses de manera decente, el sistema operativo no se va a colapsar por, por uso de memoria. Eh, ¿Por qué? ¿Cuá?
0: No sé. ¿Y cómo veis lo de Chromeos Flex? Eh, ¿Creéis que eso va a tener más recorrido o es el N experimento? Ahora solo una,
4: ya. Solo una cosita. Eh, ¿Esto es la evolución del Cloud Ready?
0: Claro, compraron Cloud Ready y ahora Ah. lo llaman Chrome OS Flex. Joder, Ah, pues entonces me he
4: perdido... No me he perdido un capítulo, me he perdido dos temporadas.
0: Sí, bueno, pues sale una tía en pelotas eh, mientras calienta los huevos de un dragón y no sé qué, y salen unos dragoncitos y tal.
4: No, 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 no. no. Mientras no no estén todos disfrazados de furry, yo paso. Ah. ¿Vale? Sobre todo después de haber visto el... El Fiat 500 eléctrico, el nuevo que parece por delante con las luces encendidas parece una muñequita kawaii.
0: Oye, y cuando y van a hacer van a hacer un Abarth eh, de, con eso, porque lo dudo, ¿no? Porque eso lo lo tienen, muñeca.
4: lo tienen, rojo, vamos, vamos.
0: Abarth, Abarth eléctrico, no me jodas hombre. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Eh, vale. Bueno, saludos a David Fernández que nos saluda de, de Galicia, Toutón Mondarís. Mondariz, Mondariz. Um, Fernando Ruiz nos dice si transmite nada más en Twitch está, está la opción de solo audio para ahorrar datos, pues sí, sí, claro que transmitimos por Twitch, de hecho ahora mismo hay dos personas viéndolo por Twitch y estamos transmitiendo por Facebook Live, pero no lo está viendo nadie por ahí bueno eh, tarana, 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 ¿cuál es la administración pública? ¿Y cuál administración pública está en Java y es un horror? Pues todas. La respuesta es todas. Uh.
3: El tema será: la hecatombe vendrá cuando definitivamente retiren Internet Explorer. Ya lo están medio quitado de Windows 11. Y la, y la administración, hay un montón de páginas que todavía no puede entrar en condiciones <risa> con Internet Explorer.
2: Pues te, te quedarás en Windows 7 y ya está. Bueno.
0: A ver, una, 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 una eh, pregunta curiosa. Vamos, todas lo son, pero esta es que la he visto mil veces. ¿Cuál es el lenguaje de programación con más futuro o más salida laboral? Eh, ahora mismo, el lenguaje que más se usa y que más se está pitando es Python. ¡Cobol! Python. El lenguaje con más futuro y más salida laboral, RPG, ¡Ah! RPG 2, RPG 4 y COBOL con eso tienes, tú sabes RPG 4 y COBOL y tienes trabajo mañana mismo y sé que suena raro pero es que hay mogollón de abuelos que están volviendo a trabajar porque hay mogollón de código de COBOL y código de RPG 4 que ni Dios sabe cómo funciona eso y pues ahí están funcionándolo ahora, así de moda ahora mismo de moda está Rust pero vamos, el que... El que pita hoy por hoy es Python, eh, creo. No sé qué opinaréis vosotros.
1: Sí, Python y sigue siendo por temas históricos PHP, pero si alguien tiene que elegir entre Python y PHP, está claro que Python es mucho más moderno, mucho más dinámico y mucho más eh, todo respecto a PHP. Y no olvidéis, a ver, C Sharp, ojo, C Sharp también tiene bastante bastante medida, sobre todo ahora que están con el Netcore y en Linux y demás, está bastante alto de, en cuanto al lenguaje de, de uso. Y, por supuesto, no podéis olvidaros el venerable C++ con su hermano menor C. Son lenguajes diferentes, aunque os digan que no, aunque os hayan enseñado primero C y luego C++. Son lenguajes completamente diferentes que comparten eh, que comparten sintaxis pero no semántica ojo, una misma construcción en C es diferente funciona de manera, puede funcionar o suele funcionar de manera diferente a la misma código fuente escrito, compilado como C++ ojo con eso y el C++, la ventaja del C++ no hay muchos puestos de trabajo eh, sí que hay muchos puestos de trabajo pero eh, digamos que no es algo que esté, que hagan falta millones de, o miles de programadores, pero el C++ está ahí porque los sistemas operativos, el firmware, el IoT, el, todo lo que vosotros, el, el Python está escrito en C++, el C partes del C Sharp, eh, casi cualquier cosa que uséis, eh, los navegadores, casi cualquier cosa que uséis, eh, la base es C++. Y aquí añado yo algo. Los que piensen que Rust va a sustituir a C++, eh, sueñan, ¿vale? Han salido Go, eh, C eh, Java, han salido cientos de, de lenguajes eh, que, que nacieron para matar a C++ y no lo matan. No lo matan por la sencilla razón de que eh, ya no es que sean mejores o peores. Aparte de que C++, Hubo unos años que estuvo parado, me refiero a la evolución del lenguaje y el soporte del lenguaje por parte de, de las empresas principales, pero ahora no, ahora tiene está muy vivo, tiene mucho soporte. De hecho, la siguiente versión, o la siguiente porque lo van retrasando, va a salir también con una interfaz gráfica nativa, o sea, con primitivas de C++ para salir por pantalla, para con widgets y demás, parece ser que va a estar basado en la librería Cairo, con eso estoy, os estoy diciendo que eh, sigue evolucionando. Eh, le van a añadir, le están añadiendo semántica funcional, o sea, estilo Erlang. Eh, puedes eh, utilizar, puedes desarrollar en más como eh, simulando con el mismo concepto de Erlang y, lenguaje, y lenguajes funcionales similares. Eh, y el, lo que iba a decir es que ya no me acuerdo lo que iba a decir.
0: Oye, una, marrón, una, pero... una, mientras piensas, eh, pregunta Fernando Ruiz, ¿cómo es el canal de Twitch? El canal de Twitch es Tejedor 1967, ¿vale? Porque todavía no está hecho el split uh, para eso. Entonces, si buscáis en Tejedor 1967 en Twitch, ese es el canal... Uh, de, de Twitch, vale, perdona Rafa Sí,
1: no, no, me ha venido bien porque eh, eh, continúo el hilo de lo que estaba diciendo, bueno y si alguien se piensa que esos lenguajes que nacieron para matar a C++ porque no lo han matado, pues muy sencillo yo os digo una cosa la aplicación grande la principal que, en la que trabajo yo son seis y medio millones de líneas de código escritas en C++ y algunas partes las estoy haciendo en C Sharp, con adaptación, a más, más CLI porque me resulta bastante más rápido. Eh, por ejemplo, todo el tema de intercomunicación con servidores y todo eso, pues lo estoy haciendo en C Sharp, porque es lo que se está usando eh, fuera de, de, la, de la aplicación, pero... Eh, ¿Reemplaza esos 6 millones y medio de líneas escritas en C++, en Rust? Porque sí, porque porque yo lo valgo. Añade los miles, miles, cientos de miles, cientos de miles, de millones, de pentillones, de trillones, de cuatrillones de líneas de código escritas en C++, en C y en C++, que funcionan, que está comprobado que funcionan, que está comprobado que se compilan. Y vas a pensar que van a sustituir, Rust, va a, sustituir a C++ o C Sharp. No, igual que ningún otro lenguaje ha sustituido a COBOL o al RPG. No, porque está ahí, funciona, se sabe que funciona
0: y ya está. Bueno, vamos por otra pregunta. Eh, Pregunta con y 72, vidas en red. La pregunta debería ser, ¿le interesa a Microsoft tener dispositivos móviles decentes? Eh, No. Microsoft, no sé qué parte no habéis entendido de que Microsoft ya no le interesa la informática de consumo. Ese tren ya pasó. Punto. Entonces, en informática, en informática de consumo, incluyo eh, los móviles clarísimamente, Windows Phones, Windows, Windows, <ríe> pero a lo que me refiero es que no le interesa. O sea, Nadela no le interesa la informática de consumo. Ha dicho, mira, niños la informática de consumo o para los chinorris o para Apple yo me voy a dedicar a cosas más elevadas mis azures mis movidas con empresas mis business intelligence mi no sé qué, mi no sé cuánto Eh, mis nubes y no no se está y cuando digo nube no me estoy refiriendo a el Google, o sea, perdón, el, 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 el Office 365 ni el OneDrive ni nada, por el estilo. me refiero a nubes empresariales y cuando hablo del Office me refiero al E1, el 2, e 3, o sea, el, la, las versiones Enterprise, las que dan pasta, las que dan pastizonga. Entonces, ¿en eso está eh, Microsoft? Entonces, ¿le interesan los dispositivos móviles? No, ni lo más mínimo. ¿Que mañana sacan uno? Pues a lo mejor, pero igual que está la Surface. Rafa, dime.
1: Sí, sobre, sobre eso. Hubo una época, hace muchos, muchos años, en un tiempo mitológico, en el que salían versiones de Windows para eh, soportar Excel. Es decir, en Excel querían hacer alguna cosa. Windows no lo soportaba y entonces implementaban en Windows lo necesario para que Excel funcionara como querían que funcionara Excel. Por ejemplo, el el famoso acceso a 32 bits y el acceso a la memoria virtual en 32 bits de Windows 3.11 y y 3.11 para trabajo en grupo. Eh, Eso porque necesitaba Excel, sobre todo Excel, más que Word, Eh, mucha más memoria. Bueno, pues ha llegado otra vez el punto, en otro momento, Windows era, llegó a ser Windows el sistema operativo y Windows el motivo de ser de Microsoft. Pero ahora, como dice Javier, eh, Windows no es más que una plataforma para ejecutar sus azures, sus, sus enterprises, sus grandes cuentas y sus cosas y lo intentaron con Windows Phone a nivel empresarial les salió mal porque Windows Phone era una mierda pinchando un puto palo de mierda desde que nació hasta que terminó y mira que, que, que tenían Windows CE y que hay muchos muchos sector empresarial mucho sector empresarial industrial, industrial. que hubiera que hubiera pagado, que hubiera no sé, le hubiera besado al Nadella y, al, y al, al, al Balmer por mantener Windows CE, por basarse en Windows CE para realizar la plataforma móvil y la plataforma eh, eh, sí, móvil e industrial y, y lo dejaron perder y lo dejaron morir eh, eh, no, no le interesa eh,
0: Samuel
4: vale bueno eh de esto de si me interesa o no el, el otro día me involucraron en un bonito flanguar en, en un canal de telegram eh, y, y es que ¿El de los no sé qué le pasa eh, una eh, lo que lo que a ti te gustaba hacer eh, metiéndote con, con, con los otros del canal de, de los buffers Sí. Pero a mí me metieron y me intentaron llevar al barro, ¿vale? Sí. Eso, intentar llevarme al barro a mí con lo que lo disfruto, no es no otra cosa. <risa> bueno, pues, eh, pues no sé, es que yo no sé qué le pasa a, a cierto tipo de, vamos a llamarlo, eh, de Padawan. ¿Vale? porque no llegan a otra cosa no sé qué le pasa a cierto tipo de, de padawan de, de, la, de la programación que, que se creen eh, los nuevos visionarios se creen eh, todólogos y tal cuyo principal argumento es eh, ¿y por qué tenemos que aguantar Windows con el asco que me das si todo, todo Windows es pirata? digo, a ver ¿en qué año estamos? estamos en... Eh, no sé, estamos en la actualidad no estamos en esa época donde eh, llegaba cualquier colgado y te te instalaba un un XP, una Edition o no sé qué o te instalaban un Windows 7 con el KMS Activator, con el Sality que te metían virus hasta no, es que todo todo eso ya ha pasado y y sinceramente yo en informática empresarial eh, salvo dos, tres tres o sí, tres honrosas excepciones no he vuelto a encontrarme desde 2000... Eh, desde 2015 no he vuelto a encontrarme software pirata ni en ni en equipos de, de escritorio ni en ni en cómo se llama esto ni, ni en servidores eh, ya digo salvo dos tres tres ocasiones y tal Eh, A una empresa Lo último que le va a interesar Es tener software pirata Una empresa, si tiene que desarrollar Va a desarrollar tal Y claro, luego eh, empezó a salir Por, no, pero es que El desarrollo moderno, que si DevOps Que si servidores Digo, a ver, tronco eh, No me jodas eh, La nube de Azure, el 50% eh, Son servidores eh, Linux y y de ese 50%, eh, seguramente el 80% sean Ubuntu porque no pagan licencia. Aunque, eh, tal, si lo único que le falta a Microsoft es comprar Canonical. Es lo único que le falta, lo único que sería eh, para mantener a, a, a Microsoft en informática de usuario, de consumo. Pero es que no lo va a hacer porque le interesa tener... Eh, sus acuerdos de licencias por ahí, sus acuerdos de licencia por acá no, luego claro, empezamos con, con el tema de las licencias, que si es un pastizal, que si se hace lo mismo con Google Docs, eh, digo, venga, chaval, eh, date un date una vuelta por ahí, no, esto ya fue con otro eh, que, que Google Docs hace hace lo mismo que que este eh, tal, digo, sí, hace lo mismo y cuestan lo mismo y cuestan exactamente lo mismo, porque es que nos ha venido, nos ha venido eh, yo que tengo, no sé cuántas tendré ahora mismo, 75e3 más eh, unas todavía quedarán 400 e1 más eh, unas 1200 de, de la licencia que hay que sumarle a eso para tener el control del data loss prevention de, de todas estas cosas para evitar la fuga de información y tal, ¿vale? que esos son suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, ahí es donde decís que le da que la nube le da pasta a Microsoft, claro, de todo esto, pero es que Oye, por una, parte una... de Microsoft nos ha venido lo mismo y, y me parece me parece que era casi un 10% más caro por parte o sea. de Google.
0: Oye, un, un, luego, saludo claro, a... Adriano... Perdona, un saludo a Adriano que le acabo de ver, que se me había pasado el mensaje que había entrado a, a saludar. Un saludo a Adriano, que sé lo que le cuesta poder seguir el programa y, y nada, perdona, Samuel. Eh, me decías. No, no,
4: por eso que digo, ahora dile a uno de los eh, de los um, colgados, encorbatados de, de mis financieros que ahí sí te mira, te tengo que reconocer que lo que dice lo que dije hace un par de años sobre los financieros y Estel eh, he tenido que llegar a donde estoy para, para chocarme con ese tipo de financieros de, de hojas de Excel de de varios de, de varias decenas de megas con fórmulas que, que se tira compilando el Excel o espérate de esto de... Por cierto, ¿sabéis que podéis desactivar el cálculo automático en Excel para que no de esté constantemente vida. actualizando?
0: De bueno, pues de yo Dios. lo voy a
4: aprender. Yo lo he aprendido
0: No me jodas, tío, eso es de toda la vida Pues yo um... lo he aprendido
4: Porque no lo sabía
0: oh, Macho, ya te, ya te vale Mira, Oye, tenemos ver, por aquí
4: Yo solo tengo cruzada al, al, que, al que tradujo los atajos
0: Ya ves Tenemos por aquí a José que dice He usado un Cloud Ready Con eh, un N3450 De 6 GB Y 6 GB de memoria, entiendo Y bien Ahora lo tengo con Windows 10 para usar el navegador sin muchos alardes y también bien. Hombre, entre tener el Cloud Ready y tener el Windows 10, yo le dejaría Cloud Ready porque va a ir un poquito más más ligero y vas a instalar muchas menos cosas si lo que quieres es el navegador. Y en vez de Cloud Ready, pues intenta eh, el Chrome flex o Chromeos flex porque bueno pues es, es lo que los lo siguiente a Cloud Ready y es lo que va a dar soporte va a dar soporte Google Ah, mm. una, una
4: cosita una cosita sí, para dime, de, de lo de Cloud Ready y tal el, remo, el Google remote de esto
0: Funciona
4: vale, o sea, vale. Eh, no sé hacía un tiempo tal no sé cuándo lo habrán implementado eh, han implementado SSH por navegador puedes agregar equipos equipos remotos para conectarte por SSH, con lo cual pues ya podemos tener bueno, no sé dónde la he puesto nuestra Raspberry, nuestros VPS, tal eh, también con el plugin de de esto, con lo cual ya en el Club Ready ya no tendrías ni que instalar el cliente de SSH para conectarte a eso es un, es un avance
0: ya eh, pues sí es un avance ay mierda. bueno perdón eh,
4: bueno oye os cuento el experimento de hoy de todo esto
0: ¿Vale? Sí, sí, de, perdón, vale. ah, lo de a ver.
4: sí, eh, hoy estoy conectado eh, con una tecnología eh, que ya es muy antigua, que antes se llamaba radioenlace, ahora se llama WiMAX. ¿vale? Eh, por eso estáis oyendo artefactos y tal, eh, a lo mejor congelaciones y tal, que no, que se me queda parado el vídeo, pero bueno, eh... Aparentemente, esto que ya deberíamos tenerlo olvidado aquí, por ejemplo, la comunidad de Madrid, eh, bueno, pues todavía no puede ser. Mm, No sé, hasta hasta el nodo del WiMAX tengo 33 milisegundos, Eh, hacia afuera tengo un 12% de pérdida de paquetes y 3200 eh, milisegundos de latencia. Con eso. para que os hagáis una idea de lo que es la, la, la calidad cuando, cuando no puedes tener fibra, cuando no puedes tener eh, otras tecnologías más avanzadas, ni siquiera DSL. Ni siquiera DSL daba estos números. Así que bueno, pues ya sabéis dónde, dónde, dónde no ir si queréis jugar. Por lo menos esto sirve para, pues para lo que sirve, para navegar, hacer tres o cuatro videoconferencias y ya está. Ah, y lo tengo pasado. Uno, dos Y el router de la operadora, tres routers
0: Bueno, mira eh... Jorge, Jorge Jorge Lama Nos dice Supongo que referido a Windows Y para los videojuegos Ahí sí que hay pasta eh... Eh... Vamos a ver, ahí sí hay pasta, sí. Mm. En, los, en Windows se juega todavía mucho. Sobre todo porque ha, ha habido toda la movida con las con las de nueva generación, que ni las puedes comprar ni todo ese rollo, y pues la gente se ha vuelto al PC, donde, bueno, pues eh, a ratos se pueden comprar estas gráficas razonables y jugar en ello. Ahora, yo lo que sí que creo es... Eh, lo que sí que creo es que vamos a ver cómo evoluciona lo del juego en la red. Yo ya os lo he explicado muchas veces: estoy con, con Stadia, estoy contento y tengo y tengo gente que. que, que jo, chicos, ¿no? Eh, que jóvenes de 17 y de 20 y pocos que juegan y están ahí muy encantados con ella y funcionan. Teníamos una Xbox y, y, y bien. Pero, más allá de lo que Javier Fernández haga o deje de hacer con el tema de, de Stadia, lo que sí es que empiezan a aparecer otras alternativas, pues el de Amazon, el de NVIDIA... el de Y yo creo que ese probablemente sea el camino a seguir. Si eso es así, obviamente, pues esa parte de juegos en Windows, pues tenderá a desaparecer también. Y, bueno, no sé, yo... Eh, está claro que microsoft ha apostado en el tema de, de xbox ahora pues con la compra de blizzard y, y con otras adquisiciones pero pff, no sé yo eh, es que es, es como lo veo el futuro no sé o sea para qué te vas a gastar 500 euros en una en una consola? O te vas a, costa, a gastar 2.500 en un PC de gaming si vas a tener, mmm, ponte que de aquí a tres años, eh, la misma experiencia simplemente con la línea de tu router y un mando eh, y en la pantalla que tú quieras. Y bueno, y digo a tres años porque para que lleguen a, a, otros, a otros puertos, ¿no? Eh, porque hoy por hoy eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy jugando en Linux a juegos, gracias al navegador y a Stadia, estoy jugando luego en Mac, a juegos gracias al navegador y a Stadia estoy jugando en la televisión gracias al Concas Ultra y Stadia, estoy jugando en el dormitorio, gracias al al Xiaomi TV Plus este, y y Stadia y y juego para allá, para acá, para allá, para acá, juego en el tablet juego en en el móvil, empiezo en el móvil, me paso al tablet y luego me voy a la habitación y sigo jugando yo qué sé, eh, pero vamos, vale, no quiero estadia no me gusta y está, o oh, va a morir, o oh, estadia va a morir, o oh, cielos, eh, vale, pues ya está, dentro de tres años llegará a ese nivel el, el Xbox Live este, o como se llame, o el de Nvidia, o el de Amazon, y en ese momento, ¿qué va a quedar de lo de los juegos en PC? Uf, no lo sé, esa es mi opinión, eh particularísima. Rafa,
4: Siempre y cuando tengas una línea decente y no como la mía.
0: Bueno, ahora ahora hablamos de eso. O sea, te contesto eso. Rafa.
1: Eh, Yo me la tengo que envainar porque yo dije que eso de los juegos online, solo online, conectados a Internet, sin el equipo en local, cálculo en los servidores, etcétera, etcétera. Yo dije que eso no iba a funcionar y me la tengo que envainar porque aquí estoy. estoy no solo estoy contigo, Javier, sino que, por ejemplo, Apple con su. Eh, la plataforma hasta de juegos, que no me acuerdo cómo. Ahora, Ar- ¿cómo se llama?
4: Arcade. Eso, okay.
1: Arcade. Eh, No, Juegos en local No tienen eh, Mucho futuro Es lo que tú has comentado Microsoft también está saltando A los videojuegos en futuro Yo creo que de Microsoft es la única división Que no va Que sigue siendo doméstica Pero doméstica porque parece ser que le da Una cantidad ingente de dinero De beneficios Y entonces pues igual que la Surface, igual que Windows, igual que muchas otras cosas que el teléfono esté plegable está destinado a empresa y para grandes cuentas pues la Xbox está destinada al usuario final y eh, yo creo que Microsoft igual que Apple deben de evolucionar al juego online en cualquier lugar porque eh, cada día que pasa eh, vivimos más en ciudades, cada día que pasa más gente en ciudades Cada día que pasa, eh, los teléfonos móviles tienen conexiones más rápidas. Yo tuve una conversación cuando hice el servicio militar con un ingeniero electrónico y me dijo que era total, absolutamente, irracionalmente imposible las tasas de transferencia eh, aéreas de datos que tenemos ahora y las que están por llegar casi seguro. Y las tenemos... Entonces, eh, el tema de de los retardos de la conexión, de malas conexiones y demás, cada día será menor y terminaremos con el el sector de los videojuegos, por lo menos el sector cliente de videojuegos, o sea, el de jugar eh, completamente online. Y si tienes una mala conexión, pues te jodes y no juegas,
3: porque no vas a poder comprar una consola. Yo tengo una Xbox nueva que, que, siendo una consola que se juega en local, también tiene el servicio este del xCloud, y es tú vas a la tienda de juegos y te dices, está el juego ahí, quiero probarlo. A ver, eh, claro, la descarga son 70 gigas, por ejemplo, o incluso más. Dices, eso, eso es para jugarlo mañana y petar la conexión con otra con algo, y entonces tiene la opción de jugar online. Y le das y casi no hay diferencia, tío, con el streaming. Es alucinante. O sea, yo me quedé jugando y al rato digo, estoy jugando pero no estoy usando la consola este es esto es puramente online y digo esto, esto es muy muy heavy
0: como pues, también
3: ¿no? que la, he, que he dicho caña.
0: tres he dicho tres años por decir uh-huh. algo es, decir, es que hace tres años ¿no? y lo del ancho de banda eh, a ver a ver Sam eh, España es el país de la Unión Europea con mejor cobertura de fibra uh-huh. eh, españa va a ser en el país donde se va a implantar más rápidamente los 10 gigas de, de fibra en muchos sitios y aquí, de todas maneras aquí más importante el lag el ping
3: que la, que la velocidad
0: no, sí, también, pero entonces es que ahí ahí lo tenéis no, tenéis redes de fibra que es la, la más extensa de toda Europa mm y estamos funcionando bien. Y yo entiendo que ahora que, que, tú, no tienes, que tú no tienes, fibra, Samuel, pero joder que es casos particulares, ¿eh?
1: Yo quiero decir que Holanda, todo país super adelantado tecnológico, 20 años por delante de España y todo y todo y todo el tema y todo el tema en el polígono donde está la empresa en la que yo trabajo tienen ADSL de 4 megas, yo tengo 8 megas porque mi jefe se puso pesadísimo y dijo yo pongo el router de dos líneas ADSL y me ponéis dos puñeteras líneas ADSL porque yo necesito dos puñeteras líneas, no, yo necesito fibra, pero me tenéis que poner como mínimo dos líneas ADSL. Mi jefe en pleno barrio, pleno barrio de gente de pasta, me refiero al, al, no es el centro del pueblo de donde aquí, pero es donde está la gente de pasta, donde tiene las antiguas destilerías convertidas en casas, casas grandísimas, que aquí el el suelo está súper carísimo, barcos de lujo, barcos de estos de cemento, anclados en el el canal, barcos de lujo grandísimos con tres plantas, cuatro plantas, la leche en pasta, pues hasta hace medio año se tenían que defender con un par de cobre que encima la mayoría, con una cantidad de cortes y una cantidad de problemas increíbles. Y solo hace seis meses que tienen eh, fibra y a mi jefe, que fue de los primeros en comprarse la fibra, de hecho se ha comprado dos canales de fibra, porque tiene dos barcos, eh, podía comprarse uno y pasarlo de uno al otro, vale que se lo dejaban hacer. No, no, se ha comprado dos canales de fibra que se lo van a poner en un barco con dos routers para tener dos canales de fibra a la vez en los dos barcos eh, y todavía, todavía no se la han conectado. No, o sea, no han conectado una. No te digo ya las do, los dos canales de fibra.
4: Joder, bueno. dile, a tu, dile a tu jefe que necesita un ingeniero de network as a service.
0: Dice... Bueno,
4: él ya, él, él ya lo es.
0: Dice ah, Jorge. Bueno. La... Dice Jorge Lamar, si tienen pasta que tienen de satélites de Elon Musk. El sí, problema no con verdad. los satélites de Elon Musk es que para navegar por internet, ver vídeos, todo eso, así, para jugar, ¿no? Porque está lo que ha dicho eh, Moisés, la latencia. Y la latencia es que si tú coges y dices a la velocidad de la luz, ¿vale? Es a la velocidad <risa> de la luz, yo subo hasta la órbita geoestacionaria, que son 32.000. O sea, 32 kilómetros, ¿no? Y luego bajo esos 32 kilómetros a la velocidad de la luz para abajo, ya eso te genera una latencia de 100 milisegundos. O sea, ya solo eso. O sea, solo eso calculado a la velocidad de la luz. En el momento que empiezas a meter más mierda por el en medio. En un dead match estás muerto. Bueno, Le das algo de disparar y en lo que reparas de verdad te van a es, es de estas que, oh, me están chetando porque me han disparado del, del otro lado de la, de la esquina. No dijo, es que hace media hora estabas tú del lado de la esquina donde te han metido el balazo. Y vamos, no te han hecho la bala de lo de de Wanted y nada por el estilo.
1: Es que eso del satélite todavía es peor, porque es de tu ordenador al satélite, del satélite al servidor, del servidor a los demás servidores que están en el juego, de los demás servidores al servidor que sube al satélite, del del servidor que sube al satélite al satélite y del satélite a a tu a tu ordenador. Eh... Mucho tendría que mejorar esa, toda esa tecnología y todas esas cosas para que...
4: Samu. Bueno, a ver, que todo sí, bueno, el mundo... Eh, eh... Verdad,
0: una corrección. Eh, o sea, está, sabía que lo estaba diciendo mal. Joaquín Ortega dice que la órbita geostacionaria son 36.000 kilómetros, ¿vale? Cierto. Pero 36 kilómetros vale. se me ha ido la pinza. Vale.
4: Eh, Yo dime, hace, dime. hace muchos años trabajé en operadora y teníamos, antes de que al, al pollo este le hubieran crecido los, los matorrales de donde poda el dinero, eh, pues teníamos ya servicio, eh, servicio eh, de internet satélite. Y, y solamente para que os hagáis una idea vale de lo que ha mejorado la cosa, antiguamente era, mmm, tú ponías ahí tu, tu paellera, con tu LBN, LBN a un conversor, y ese conversor tenía dos bocas, el que iba para la antena y uno que iba a un modem de 56K, en, en lo mejor de, de tal. Con lo cual, la bajada, la bajada sí, perfecto, 10, 12 megas de bajada y 56K de subida, perdón, 33 600 de subida. No,
3: parece Así funciona eh, hasta que... Son...
4: que... Hasta que han mejorado un poquito esto.
0: Eso ha cambiado, pero pero vamos, es que estaba estaba calculando y solo la subida 120 milisegundos. Javier, dime.
1: Es que la subida iba por teléfono, por
0: línea telefónica. No iba sí, por el antiguo, satélite. antiguo en, en algunos de los sistemas estos rurales, sí. A, ahora ya está bastante más evolucionado. Decir, de hecho, eh, lo que, eh, hoy hemos firmado todo el nuevo contrato de comunicaciones y los almacenes van a llevar un enlace, un, un enlace, digamos, por, por ondas y otro por fibra óptica. Y, y antes eso era implanteable. Yo me acuerdo un enlace microondas que teníamos entre eh, una refinería en Algeciras y no sé qué qué teníamos en en Ceuta, y (ríe) estoy hablando hace, en la década de los 90, y aquello era tremendo, en el momento que había una mínima tormenta, un poco de lluvia o soplaba muy fuerte el viento del estrecho, o sea, sé todos los putos días del año, pues aquello no iba ni para Cristo Jesús y fue un, 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 un... una fuente de problemas constante. pero hoy por hoy los radioenlaces o sea, para que os hagáis una idea todas, por no decir o sea, eh, eh, la inmensa mayoría, por no decir todas, las torres de, de telefonía todas van por radioenlace por lo menos como backup entonces claro, todo eso ha cambiado mucho dice Howard al respecto de los juegos a, a ver si los sacamos Haced como yo y montaros un servidor de juegos en remoto virtualizado, blandos, y nos saca la lengua. Bueno.
4: Yo lo tengo. Ahora mismo apagado, pero lo tengo.
0: Claro, me dice yo, eh, dice que no. Yo usé. Eh, descarga satélite con canal satélite hace mil años. Sí, es verdad que tenía. Canal tenías? satélite o sea, sí, canal vía
4: Astra.
0: Que, que por cierto, sí, por cierto. Dice. Decía Regenau, Se os olvidó poner el directo en Discord. Vale, voy a meter un eh, no se ha oído, me cago en mi padre. Ahora lo pongo de nuevo. Me cago en el yo lo hablo yo. ¡Oh, es mágico! Vale es que, ¿por qué ¿Por qué no estamos saliendo hoy por Discord? Porque Apple es mágico. Y el problema con Apple es que, mmm, lo, que podí, lo que pude hacer durante todo el mes de febrero en Linux, que era enrutar, o oh, cielos, son oh, magia, es decir, pues el audio de esta aplicación la mando a esta otra aplicación. Y el audio de esta otra aplicación la mando a estas tres o cuatro aplicaciones. Y quito el audio que me entra para la salida, y todo, o sea, lo que se llama enrutar audio, que en Windows es trivial en Linux es entretenido de hacer, pero funciona vale en MacOS no voy a decir no se puede pero te tienes que gastar, pues pues, eh, ahí. el audio Hijack son 75 pavos. El Loopback 2 este eh, son no sé cuántos, te hacen un pack con, con Hijack y Loopback para hacer el enrutamiento de audio entre aplicaciones bien baratito de 190, 130, y, no, no sé si son 150, 160 euros de aplicación, me vais a disculpar no me no se me justifica gastarme 160 euros en una aplicación para enrutar el tráfico de momento entonces pues eh, pues no no lo hemos puesto por no lo hemos puesto por Discord eh, se podría poner pues haciendo muchos cambalaches entonces pues al final el problema es ese, es que en macos como Apple es mágico pues eh, en MacOS mmm, no tienen el enrutamiento porque. patata. No, porque, porque patata. O sea, fijaros una cosa: lo fácil que es una mesa de mezclas como la mía que tiene 18 entradas y 18 salidas, ¿vale? Eso en Windows, pues por temas de rendimiento del driver, te lo dejan en 8 entradas, 8 salidas, si es un win- driver de Windows, los eh, WDM, ¿vale? De- de modo que tú tienes un USB 1.2, un USB eh, 3.4, el 5.6 y el 7.8, ¿vale? Son cuatro de estéreo, tanto de entrada USB como de salida. Y entonces, por pues directamente, ahí tú ya decides aplicación por aplicación. Yo tengo el Internet, el XG, y le digo a EG, vale, pues tú vas a salir por el USB 5.6 y al y a safa, Safari, al... ¿Cómo se llama este coño? El el de León, joder. El Brave, digo, vale, pues Brave vas a salir por el 7 y 8. Y Brave, tu camino de entrada va a ser el USB 1 y 2. Y y tú, Chrome, la salida la vas a tener por el 1, 2 y la entrada por el 2, 3. Todo eso se puede hacer tranquilamente en Windows, ¿vale? Y estás enrutando. Y lo que no enrutas en la propia aplicación, que tú puedes decidir cada aplicación, en cada aplicación tú le puedes poner el... el en cada aplicación tú puedes decirle por dónde quieres entrar y por dónde quieres salir el, el, el software. En Linux, tres cuartos de lo mismo, tú en cada aplicación le dices... Entra por aquí, sal por allá. No tiene los drivers WDM en Linux, pero instalas una movida que es Carla y en Carla te salen todas las aplicaciones, ¿vale? Con el, con el sistema este de nuevo que tiene Linux de PipeWire, pues instalas sobre eso Carla y tienes todas las aplicaciones y tú simplemente conectas hilos desde tu tarjeta graf- de audio perdón. De tal puerto de tu tarjeta audio a tal puerto de de la aplicación. Y lo haces plim-plan como una señorita de estas que hacían antiguamente para conectar las llamadas telefónicas. Y funciona. Ahora llegamos a Maco X. A Macos, perdón. Que ya no se llama X. A Macos. Y en Macos, ¿con qué nos encontramos? Con que, agárrense los machos, señoras y señores, las aplicaciones en general no tienen en sus preferencias por dónde entra el audio y por dónde sale. En concreto, ninguno de los browsers lo tiene. O sea, Brave no tiene para dónde decirle por dónde entra y dónde sale su audio, Edge tampoco, Chrome tampoco y Safari tampoco. Algunas aplicaciones sí lo tiene. Discord sí que le puedes decir entra el audio por aquí, sale el audio por allá. Eh, VLC pues sí, también tiene la opción de eh, sale el audio por aquí, entra el audio por allá. Pero la mayoría de las aplicaciones tiran siempre de la de por defecto. ¿Vale? Y en concreto los navegadores. Y como estamos emitiendo por un navegador, pues eso es un puto incordio. Ahora dice, no, sí, si sí, hay aplicaciones, claro, el, el audio hijack step suelta 70 pavos o 90 pavos, va por meses, suelta los 90 pavos y entonces ya puedes redirigir la salida. He estado mirando a ver si puedes redirigir la entrada y decir, oye, pues quiero que la entrada salga desde el auxiliar a tal canales a tal sitio y todavía no a esta aplicación, la de redigir la salida de una aplicación a la entrada de otra y eso todavía no he visto muy bien cómo se hace solo con HiJack. Si tienes HiJack y Loopback, pues entonces ya puedes hacerlo. Pero ya estamos hablando de 150 50 euros de aplicaciones cuando en Windows es eh, viene en el sistema operativo toda esa mierda y en linux por supuesto como todo lo de linux es gratis es open source que es el carla eh, ni decir que tiene que intentar instalar jack a ver esto no deja de ser un, un unis. se ha instalado jack el jack D, que es un entorno o sea un interface de un engine de audio un, ¿cómo se dice? un motor de audio en, en el open source en el mac y bueno, pum, pum, pum. Y luego sobre eso la idea era montar Carla y Carla no ve las aplicaciones. O sea, con el jack funcionando y Carla instalado, no ven las aplicaciones. Con lo cual, solo puedo ver cosas dentro de eh, la, la mesa de mezclas. Eh, pues eso, eso explica el tema de <ríe> por qué no salimos por Twitch. Pero era sacar el tema porque veáis que, joder... Mac, y fijaros hay una cosa, Mac tiene una cosa que es el, el Core Audio, vale, que sería el equivalente a lo que es el VDM de Windows o a lo que es el PyWire de Linux, se llama Core Audio, el motor de, de audio, y está muchísimo mejor porque está mucho más cerca de lo que es el kernel, de hecho mucho más cerca de lo que es el kernel, Entonces va todo con menos latencia, todos los temas de audio con eh, con con el con el con el el macOS. De hecho muchos programas que tú tienes que instalar, lo que te hacen es meterte un un módulo de kernel y hay que hacer una salvajada extrañísima para instalarlo. ¿Vale? Entonces eh, (ríe) al final pues el el, el, el rollo es ese, que, 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 que bueno, pues es, es, es lo hecho, que... De hecho,
3: Mac tiene una relación tan curiosa con el audio, Macos, que no hay manera de que una aplicación de estos escritorios remotos tipo Team Beware o Anidesc te transmitan el audio en Mac.
0: Ah, esa es otra. No, sí, sí, ya, ya. Vale, OBS. Tomemos el caso de OBS. O grabar dicho sea de paso, quiero grabar el audio del propio Mac ¿vale? que es una variante vamos, es el mismo problema que tú estás contando, bueno pues para eso te tienes que instalar un eh, virtual cable y a través de hacer una cosa que tiene Mac OX que es unir dos fuentes de audio tanto de entrada o de salida en una virtual, pues pones en esa el virtual el audio cable y pones tu micrófono. Y entonces ya puedes montar OBS de modo que graba el audio del, del rollo este, del del MacOS, más tu micrófono. Y diciéndole al, al, al MacOS que la salida de audio es ese enlace virtual que tú, que tú acabas de crear. O sea, un carajal. Un carajal solo para grabar el audio. Solo para grabar el audio de... Sí, que... Los
3: tutoriales para transmitir el audio son muy poner esa línea, ¿no? crear alguna especie de tarjeta de sonido virtual que en realidad recoge claro. el sonido de otras, movidas muy raras por el estilo. Tío. Sí, sí, sí. Son luego, ¿Sabéis por qué? Yo el...
0: Sí, yo sí lo sé.
4: ¡Oh, pero es mágico!
1: Mi... No, porque está basado ah. en la puta mierda de Linux, de, 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 de Linux, de no del otro, ¿cómo se llama el otro? DBSD. DBSD, que bien ser lo mismo.
4: Y el audio Ajá. es una mierda Es el, es el Módulo, es, el, es el, el Equivalente del Open Source System De, de Linux, pero en el core De, de BSD de Darwin
0: Sí, pero pues, lo, que me, lo que yo voy es que es bastante O sea, a mí lo que me gusta es que es bastante Más cercano al kernel Que en Linux, que hay más capas Y que en Windows, que hay muchas más capas Con claro, lo cual le da luego, un, un de el... latencia Pero, joder O sea Básicamente.
4: Sí, sí. Luego yo era el raro que, que se montaba eh, WhatsAppi para eh, para crear los loopbacks en en Windows eh, desde, Hombre, es que, pues, WhatsApp, desde XP. Es
0: que, es que whatsapp y desde que salió, eh, creo recordar, si no en Vista, creo que en Vista, es el que menos ah, no, la atención no, WhatsApp, da.
4: WhatsAppi WhatsApp no. lo tenemos desde antes. No, un, lo tenemos no. en XP.
0: No. No, no nativo,
4: no, pero, pero en
0: XP No, 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 vamos por partes el, el entorno de driver de audio nuevo que apareció en vista es el WhatsApp, el ¿vale? Otra cosa es que antiguamente llamaran WhatsApp a otra cosa, que eso es así Y es por lo de XP, pero el nuevo sistema de drivers son los de WhatsApp eh, que vienen a sustituir a los de WDM, que a su vez sustituyen a los MME y sigues hacia atrás. O sea, el, eh, que, que el, audio de, el audio de Windows le pasa lo que todo a Windows. Tiene que ir guardando el legacy. Entonces, sacaron los drivers MME Pues se siguen manteniendo Tienen un, una latencia brutal Luego sacaron WDM Tiene menos latencia, pero sigue teniendo la, Latencia, luego sacaron Whatsapp Y sigue teniendo latencia pues,
4: Te falta el remite... Direct sound por medio Te falta el DirectX por medio
0: DirectX una, 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 Un camino raro Por ahí, que es direct X, Y hay otro más, que es Llega a Steinberg y saca la madre De todos los drivers de audio que es el ASIO, y ASIO funciona muy bien, la latencia es es nula, lógicamente mi tarjeta, cuando yo grabo en RIP, pero en cualquier DAW, lo hago con driver de ASIO, porque la latencia es es prácticamente nula, ¿vale? Pero claro, tú empiezas a meter ahí piezas y te cagas, eso en Windows. En Linux, pues ya ni te cuento cuando en realidad hay tres motores, el Alsa, el... eh, luego por encima de Alsa Pulse Audio, eh, Jack D, eh, piwire eh, se va liando bastante. A ese respecto es más sencillo Macos, ¿vale? Porque claro, como son, ellos son Juan Palomo y ni se te ocurra crearte un motor de, de audio, pues tienen el Core Audio y, y ya os digo lo, lo que he conseguido yo instalando Jack, Jack D, ¿no? O sea, la catombe. Eh, pero vale, coño, Pero es que hay cosas que no termino de entender. O sea, ¿por qué cojones un navegador no le puedes decir yo quiero sacar el audio por aquí y quiero que tu audio sea por aquí? Que mi micro coja tal micro. Si tengo tres micros, pues que que me los direccione, que lo puedan rutar, que lo puedan... No, eso no se puede hacer en absoluto. Y para hacerlo es tracatran 160 pavos y ese es el barato porque de ahí para arriba hay, hay otras alternativas. Entonces, joder, pues es lo que hay. Y qué es lo que dice eh, Fernando Velasco Fernández, eh, Fernández, dice, Mac, en resumen, es un saca cuartos, pues sí, bastante. Vamos a otra pregunta que, mmm, porque me he enrollado con lo del audio, y seguramente cerramos con esta. Dice Fernando Ruiz, Twitch es Twitch muy superior a YouTube en lo técnico. ¿Qué opinan? El... Pues no lo sé. Aparte de que has escrito mal Twitch eh,
4: Twitch ahora mismo Es el, el sitio de la, de la monetización inmediata sí, Es la única, no, la única diferencia no. La única ventaja que le saca a YouTube
0: Pero a nivel técnico yo no lo veo O sea, YouTube eh, lleva Una evolución de hace muchísimos años ¿eh? Y YouTube tiene Yo qué sé
4: YouTube es el backup de Twitch porque
0: no, hoy eh, hoy por hoy sí la gente está haciendo eso ya lo sé
4: sí sí no eh, es, el, es, el, es el backup es donde te dejo esto 15 días en en Twitch lo miras por aquí te suscribes me das los super no sé qué y si ha tenido medio éxito quiero guardarlo quiero no sé qué ya lo mando a YouTube pero es que sinceramente oye eh, yo no puedo estar atento a uno de esos directos de, de Twitch donde ah entra uno ruidito Eh, saludemos todos a no sé quién que acaba de entrar mira no estoy harto de ese tipo de no no es que es el futuro no no eso, eso pero cosas... eso ni es profesional ni es eh, ni es nada
0: cosas que me revientan de Twitch punto número uno lo super hiper intrusiva que es la eh, publicidad, ahí no hay Cristo de saltarse un anuncio, ahí no hay Cristo de nada, por cierto recomendación, Brave Brave, entras a Twitch Brave, entras a YouTube y se pasa por el forro de los cojines, todos los anuncios que le pueden meter, entonces mi recomendación, si vas a entrar a Twitch para verlo, Brave tío, porque es que se salta absolutamente todo, y de YouTube tres cuartos de lo mismo por cierto, que la parte que me toca, porque yo sí, el canal mío de Tejedor 1967 en YouTube está monetizado. Y hoy, hoy, no, ayer, el día 22, el día 22, me pagaron 70 euros uh, uh, por 8 meses de anuncios. Eh, ya me estoy planteando quitarlo porque joder a la gente para pa ganar cada 8 meses 70 euros, pues me parece un poco genial. Pero bueno, ya está. Eh, al final la cuestión eh, al final la cuestión es que que esa es la primera que me revienta de Twitch. La segunda que me revienta de Twitch es lo que tú apuntabas, Omar, es la forma en que conducen el tema. A mí ese rollo. Perdóname, pero me he visto muchos capítulos y he estado en directos y he participado de Jordi Jaxer, cuando empiezan, empezamos en breve y eso son pues qué sé yo, la una y media y está, empezamos en breve, y tú entras, ah, empezamos en breve, estás ahí como un gilipollas. Nada, empezamos en breve, <ríe> las dos menos cuarto, empezamos en breve, las dos y diez, y de repente empiezan, y yo, a mí ese rollo, o sea, es que me, me puede, la verdad, no puedo con ello, no puedo con ello. Y luego, todo el rollo de, como están siempre en directo, esperamos a que se una la gente, que era lo que tú estabas comentando, esperamos a que se una la gente bueno, aquí no, coño, aquí que hemos hecho hoy yo tenía dos o tres temas puente para mientras entraba la gente y ponía preguntas, pues es lo que hemos estado hablando, lo que ha comentado Alberto de, de Europol y alguna otra cosilla que hemos estado hablando y cuando ya la gente ha empezado a entrar y a animarse pues se pone, pero claro como como luego, aparte es que también, coño, es que es el, 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 el rollo es que Twitch, la gente, como cuanto más tiempo está, más, más es mejor para la plataforma. Pues coño, ríete tú de los directos en YouTube de por tierra Mar y Aire. O sea, son breve, breve cast comparado con las que lían en, en Twitch, que se tiran a lo mejor siete, ocho horas ahí haciendo qué, haciendo el parraque, macho, porque Ah, bueno, pues voy a jugar, voy a, no sé, o sea, no sé, a mí, es, 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 o sea, es, yo, a lo mejor es el gap generacional, no te digo que no, ¿vale? Pero, hostia puta, no puedo con Twitch.
3: Y luego está el tema de las relaciones parasociales, tío. Tú tienes amigos que conoces de la vida real, pero hay gente que su quedada de amigos por la tarde es f- con fulanito en Twitch. Adorar el personaje y... Darle dinero sí. y... En fin, en fin.
0: Soltarle pasta, así, Porque una cosa es que te tragues un anuncio que yo meto dentro de un puto vídeo donde te voy a explicar toda esta mierda que acabo de explicar antes de lo de los drivers de audio. Vale, que además yo siempre los pongo para que te los puedas saltar. Coño. Pero otra cosa es, joder, es, es estar ahí que toma dinero toma no sé qué toma no sé qué para poder sacar un icono toma no sé qué para poder comentar o sea o sea por favor no sé yo que que no niego que sea problema mío generacional que tengo cierto que ya me estoy haciendo viejo no digo que no pero coño no sé bueno pues no sé, <ríe> Rafa creo que caído, has dicho la última palabra
4: cómo me he caído no sé si vas si a terminado de decir. Es, reviente
0: el rollo de uy madre pues creo que también se ha vuelto rafa a caer. que se duerme samuel que se, que se bloquea Yo... creo que está tarea, llegando pronto. el momento de, de decir que te has comido que Moisés que te estás abanicando la bota Ah, joder, es Uf, que unas, ya te vale patatas, también. Spicy Flame, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. Y le veo ahí, y le veo, claro. Vosotros no, si estáis escuchándolo, no lo, no lo veis, pero está el tío abanicándose la boca. Y, y son como unas, como unas patatas sí, super a ah, Pringles Flame. Pero es que se está poniendo del color del Harsey, vamos. Bueno, que es rojo. Bueno, niños, pues nada. Eh, solo animaros a que sigáis a la red de sospechosos habituales, ya os digo, eh, en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, que yo estoy siendo muy fan de escuchar podcasts en Spotify, de verdad, porque me gusta. Eh, Ah, y si entráis en Wintables.info, ahí os van a ir saliendo todos los podcasts que vayamos publicando también. Por supuesto, siguiéndonos en Twitter A Info Pues ahí vais a tener también eh, la, la, Las cuestiones Y si no, pues ya nos queda más Si sois de la vieja escuela y queréis vuestro Postcatcher favorito, pues ya sabéis que eh, El feed es HTTPS barra barra mi barra Sospechosos habituales Y no dejo de, de, de deciroslo Que os suscribáis ahí Porque la verdad vais a tener una variedad muy amplia de podcasts de muchos temas y, y de hecho al final al final al final yo casi lo más que escucho es, es ese feed y, y ocasionalmente algún otro podcast de, de otras personas pero siempre tengo puesto ese por defecto y nada pues un saludo dice Hardware listo gracias por una semana más de entretenimiento gracias a ti por estar aquí Escuchando Jorge Lamasta Otra y Joaquín Ortega, adiós. Sin más, os dejamos con la bonita sintonía y os emplazamos para de hoy, en 15 días, con algún otro tema apasionante. Ah, espero que os haya gustado esto de las preguntas de, del chat y lo repetiremos en alguna ocasión. Venga, un saludo. Adiós. <risa>